0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次我们说到，华野七进兵团在南下进行无后方作战中，遇到了不少的困难和问题。那么，对于这些困难和问题，党中央毛泽东是做了充分的估计。他在8月12日给刘邓陈粟的指示电中指出，在目前几个星期内，必须避免打大仗。专打分散薄弱之敌，不打集中强大之敌。待我军习惯于无后方外线行动，养精蓄锐，又在有利于我之敌情地形条件下，方可考虑打大仗。不要希望短期之内就能在大别山、玉溪、皖西等地建立巩固的根据地，这是不可能的。这些都只能是临时的立足点。必须估计到我军要有很长的时间，至少半年。在江河之间、东西南北地区往来机动，宣传群众，发动群众，并在歼灭了敌人几十个旅之后，方能建立巩固的根据地。遵照毛泽东的指示，华野西兵团经过一个多月的作战，到了1947年1十月初，歼灭了国民党地方武装1万多人，攻克了24座县城、重要集镇数十处，建起了25个民主县政府。在沙河以南、淮河以北地区建立了三个军分区，豫皖苏解放区东西一千多里，南北一百多里，成为当时解放军实行战略进攻的主要战场之一。刘邓、陈粟、陈谢三支大军的进攻，确实是打乱了国军的中原防御，开始国军实行处处设防、层层堵截的策略，被解放军到处突破，防不胜防。解放军进入中原之后，国民党统帅部为了调整部署，转为利用平汉、陇海、津浦三条铁路，机动的运转兵力，争取主动，企图隔绝解放军三支大军的联系，防止会师。为了彻底破坏国军利用铁路的优越条件，迫使国军守护铁路沿线的要点，以便华野开展豫皖苏边区的工作，配合陈谢兵团在平汉路的行动。苏毅决定以主力纵队对陇海铁路进行破击战。从10月8日开始，在兰丰至郝寨的铁路上，华野部队在地方民兵的协助下，掀翻路轨，烧毁枕木，八段路基，炸毁桥梁，完全破坏了商丘至郝寨、兰丰至柳河段的铁路。一纵攻克了砀山、萧县，三纵破坏了徐州至宿县的。一段金浦路，十五日，华野一纵、十一纵逼近了徐州的九里山，国民党徐州绥靖公署大为恐慌，调集部队空运徐州，加强防御。粟裕一看国军十五个旅汇集徐州，华野与其硬拼不占优势，所以十七日结束了破击战。华野主力一部分回鲁西南，一部分南下豫皖苏，进行短期的休整。在休整期间。华野领导人有时间回顾总结一下南下以来的情况。11月22日召开了前委扩大会议，召集了各纵队首长参加，检讨前一段工作的问题和教训，研究下一步的工作方针。在此之前，陈毅为了解决华野南下部队的后勤供应问题，离开华野北上河北的武安，到晋察鲁豫中央局商议工作。这样呢，华野西线兵团的指挥全部是由粟裕负责。他考虑到部队南下以来发生的一些问题，在11月20日向中央和华东局做了汇报。在粟裕的报告中，他写道：“我军进入豫皖地区，至今将近两个月。部队虽然经过参加地方工作，但是成绩甚小。其原因约有如下各点：一、部队长期集中，有后方作战；一进入到敌后，不敢大胆分兵以发动群众。”对歼灭反动地主武装的重要性认识不够，不愿意打小仗，更不愿意打民团，认为打民团得不到补充。二，长期对分浮财、发动群众表现右倾，认为如此是破坏统战政策，或者认为失去了情理，不讲道德。最近又发展为乱没收，侵犯商人利益，影响城市政策即没收后纪律化，部队取得多，群众得的少等现象。三，有些纵队知道不久将去江南，另外有些纵队及部队则以为野战军不会久留一地，迟早是要走的，故对地方工作不愿意下大力进行，特别是不肯调出较好的和好的干部去做，如此下本钱，自己部队得不到，因此过去只是进行了一些分浮财及宣传等工作。四，我们对发展新区事先毫无准备，干部实在太少。部队的本位主义没有克服，不愿意尽力多调好干部。地方最缺的是区乡干部，而部队的下级干部也的确比较缺乏，并且比较弱。粟裕告诉中央，他们最近准备召开前委扩大会议，讨论南下以来存在的问题，对部队进行土改教育，发动部队参加地方群众工作，将各纵队划定区域，进行新区的巩固工作。最后呢？他希望党中央和华东局能够多派一些干部来。毛泽东在11月28日复电给傅裕，就开展豫皖苏工作做了指示。毛泽东说：“部队中各种偏向，放在代表扩大会中明确了批判。在划定给你们的区域内，以今年9月初到明年8月底至一年时间，做到完成土改、消灭敌人两大任务。在明年8月以前。”不准备派主力部队渡江，各部均要在现地安心的工作与作战。按照中央的指示，华野前委扩大会议结束之后，各纵队抽出了 2,000 多干部，划分区域进行土改。当时老解放区的土改运动，由于某些人的误导，掀起了一股极左的浪潮，打人杀人的现象相当的严重。华野部队从来没有搞过土改，缺乏地方工作经验。受到老区的影响，在粤皖苏新区的土改中也出现了不少偏差。1948年底，华东局曲阜会议关于新区工作的总结中这样写道：“第二个时期是从平汉路破击战后到临颖政工会议前为止，时间主要是12月，约一个月左右。这个时期内环境相对稳定，各级领导及全体指战员对开辟和建设新解放军的任务有了初步认识。”群众工作普遍开展，造成了轰轰烈烈的热潮，但普遍犯了过左和急性病的偏向，比如发动群众的粗糙、不细致、不深入，流行所谓“轰起来、走马点火”的方法，两个小时分浮财，三天分土地，组织群众建立政权。虽然提出了带头干的口号，但实际上则多是包办代替，群众并没有能够真正的发动起来。因而，群众运动的领导权常常为地富分子及其狗腿或者流氓分子所篡窃。同时，没有按照地区的性质不同，采取不同的组织形式与工作方法。对地主的斗争不分大中小，富农也一般受到同样的打击，中农也受到了某些损失。对于旧政权、乡保家长，采取了一扫光的办法；对帮会、迷信团体及其武装。一般就采取了一律打击搜缴的政策，并因搜缴枪支发生了捆绑吊打的现象，没有能够按照党的政策分析具体的对象，分别轻重，采取不同的对待，因而扩大了打击面，促成了敌人的暂时团结，并使中间阶层发生了某些恐慌畏惧的现象。普遍的毫无限制的分粮分浮财开仓济贫，虽然在积极一方面。救济了一部分贫苦群众，解决了他们短时间的生活问题，争取了群众一定程度的好感与拥戴，部队的给养和装备也得到了部分解决。但是另一方面，由于实施时,时无组织、无纪律，人人有权，个个动手，不看对象，不顾条件，造成了粮食、物资、资财的严重损失和浪费。群众虽然得到了若干利益，但是一般没有将救济。与发动群众相结合，或者是联系的非常粗糙，以致对群众的实际帮助不大，对部队的影响也不好。加上无限制、无制度的以粮换菜，以及随意的取用、没收物资，形成了一般的大吃大喝、浪费粮食，并且便利了某些贪污腐化分子的趁火打劫，助长其享乐腐化的行为，相当的削弱了部队的纪律与艰苦奋斗的作风。造成以后部队给养供应上的困难，被迫向基本群众借粮，损害了一部分基本群众的切身利益。纵观上述各方面的具体表现，这个时期执行新区政策、进行新区工作的特点是大作、乱作、自由作，形成了普遍过左和急性病，表现了严重的无组织、无纪律状态。这主要是由于领导上缺乏新区工作的领导经验。思想上的片面群众观点，机械地搬用了内战时期打土豪分田地的某些经验，对党的总政策、总路线及新区各项具体政策及某些政治口号缺乏深刻的研究，对新区的情况仍然没有能够正确的掌握，缺少切合当时当地情况的步骤方法上的周密部署和具体的指导，因而在部队对建设新解放区有了初步认识。特别是土改学习开始，阶级观念、群众观念一经启发与提倡，以及在老解放区农村土改左倾浪潮影响之下，就形成了群众工作中普遍过左和自由乱作。同时，当时天气渐冷，部队许多实际的问题亟待解决，各地贫苦群众的生活也是万分痛苦，迫切的要求吃粮衣被、e。有些地方只要军队批准动手。群众就毫不畏缩地干起来，这就促成了这种自由乱作偏向。苏豫和华北前委的领导们意识到土改中的这些偏向，下决心予以纠正。苏豫认为，产生这些问题的原因是前一段时期频繁的作战，部队的政治思想工作削弱，一些干部头脑中个人主义、军阀主义的思想抬头。要解决这些问题，必须强化党的领导，强调党的政策的重要性。1948年1月8日，华野前委在临营五里头召开了华野政工会议，集中解决了前一段土改和执行各种政策中发生的问题。粟裕在会上讲话，他首先肯定了华野一年来的作战成绩，指出过去的一年是伟大变化的一年，解放军由内线防御转入到外线进攻，由有后方作战变成无后方作战。过去的一年又是巩固壮大的一年，在艰苦流动的作战中，虽然不断的遭受伤亡和非战斗减员，但并没有减低战斗力。部队克服了各种物质与自然条件造成的困难，仍然保持了旺盛的士气。那么紧接着粟裕就指出了部队存在的问题，他指出一些干部接受任务的时候，首先考虑个人利益，不服从组织上的分配，有的首长。凌驾于党组织之上，搞家长制，一个人说了算。有的干部在打土豪、筹粮筹款中，有享乐腐化、发洋财的思想，严重破坏了政策，脱离了群众。苏最强调必须强化党的领导，提高党的权力。红军时期曾经决定一切工作经过支部，现在部队中也要建立正常的组织生活，发扬民主，进行批评和自我批评，认真倾听群众的意见。保证党的指示和政策得到执行。关于土改和打土豪，粟裕指出，现在发生了左倾错误，不分大中小地主或者富农都打，无组织、无纪律、无计划，乱打乱没收，谁调查或者谁先到，谁就没收。这种乱干甚至侵犯了中农利益。在界首附近，地主就利用这种事情掀起了暴动，打垮了共产党的地方武装。杀害了共产党的工作干部，这种左倾错误是农民的报复性和小资产阶级的疯狂性在解放军中的反应，认为左比右好，左是革命的，这是错误的，应该好好说服他们改正。粟裕指出，华野今年有六大任务：一、大量歼灭国军的正规军和地方军；二、普遍做群众工作，扩大和巩固新的解放区；三、完成部队土改学习。彻底清查阶级，检查思想和工作，整顿组织纪律和制度。四、反对本位主义、山头主义、宗派主义，反对一切破坏集中统一的行为。五、厉行精简，提倡艰苦朴素。六、提高军事技术。这六大任务的完成，政治机关要起领导作用和示范作用。今天，解放军的政治水平已经高过红军时期，但是作风。并不如红军时期好，这就要求华野部队以艰苦生活、积极工作、努力学习、深入战士精神去工作，要克服官僚主义，深入下层解决问题，同破坏纪律政策和一切不良倾向做不妥协的斗争。那么，临营整风会议解决了土改中的一些偏向，但是没有从根本上解决问题。正如区五会议关于新区工作的总结中指出的。政工会议对新区政策的执行步骤、方法，及对新区农村与新解放城市的各种工作做了具体的研究和初步的修正。例如，规定只打大地主，地主较多的村庄只打少数几户首付，没收的东西大部分要分发给群众，严格禁止杀人等等。但这些规定还只限于范围的缩小及某些权利手续的限制，还没有意识到。某些基本政策和口号必须改变，同时呢，领导思想上感觉如果不加约束，偏向将更加严重的发展；，加以约束又顾虑到会削减部队做群众工作的积极性，引起群众的失望，感到偏向要纠正，但又拿不出一套完整的正确的方法来。土改运动中产生左的倾向，这不仅仅是豫皖苏新区的问题，在各老解放区中表现的也很严重。毛泽东在由陕北向河北转移的途中，所见所闻引起了他深刻的思考。1九4 8年1月初，陈毅到达了陕北米脂县杨家沟，见到了毛泽东。陈毅向毛泽东汇报了华东野战军一年以来解放战争的成绩和经验，也汇报了他在山东、河北、山西沿途看到的土改运动种种左的过火行为。毛泽东意识到。纠正土改中左的倾向，坚决执行各项政策，是关系到土改能否成功、解放战争能否胜利的关键问题。他下决心纠左，起草了一系列党内的指示。正好此时，粟裕向毛泽东请示有关新区土改的问题，因此， 1948年1月22日，毛泽东给粟裕写了一封长信，阐述了新解放区土改斗争的策略。在信中。毛泽东这么写的：“你的布置极为适当，为土改工作不能性急。我们去年曾告诉你们，一年内彻底平分土地，你们应当灵活执行。你们应当按照消灭敌人武装力量情况，领导土改干部的多少强弱，群众的觉悟程度与组织程度，决定土改工作的速度。大体上，长江以北各区三年内积极努力，工作得法。”不犯大的错误，能够全部按土地法分配土地，这就是极伟大的成绩。所谓积极努力、工作得法、不犯大的错误，是说按照全国土地会议的决议及其后中央及中央工委所发的有关土改的指示，有步骤的启发群众的觉悟，团结全体农民，达到平分土地的目的。不犯大的左右倾错误，而主要是不要犯左的。冒险主义错误。毛泽东告诉粟裕，新区土改应当分为两个阶段，第一阶段是没收分配地主的土地，中立富农，组织以贫农为主，包括中农在内的农民协会；第二阶段才是平分一切封建阶级的土地，富农的土地此时才能动。在群众觉悟有很大区别的新区与老区，例如龙海以南与龙海以北。土地法的应用必须有所区别，这就是说，平分土地是反封建斗争的最高目标，必须经过几个阶段、几番手续才能达到目的，不是一次就可以彻底完成的。老区的经验正是如此。为了这个原因，你们不应该对于全区几十个县的一切区乡同时动手，而是应该选择若干条件适合的县，每县先从一到两个区做起。做出成绩，取得经验，影响其他地区，然后再逐步推广。必须认识群众工作、土改工作是极为细致的工作，必须研究领导艺术。绝大多数群众真心愿意平分土地，然后才能行动，否则就会犯冒险主义错误，被地主、富农以及坏干部利用，乱打、乱杀、乱斗、乱分阶级、乱定成分，土地分不好。又要走回头路，因此我们应当坚决地采用逐步推广的方法，不用普遍动手的方法。逐步推广的运动看来很慢，其实很快；普遍动手的方法看来是快，其实是慢的。对于新区的土改，毛泽东,东认为应当根据实际的情况采取两种策略：一种是敌人不易再来，来也不能久战的地区，应由开仓济贫、分富财。组织农会、游击队，逐步发展为没收、分配地主土地，开展土改。而另外一种是敌人还能再来的地区，在开仓济贫、分发部分财物的情况下，寻找积极分子，发展秘密党组织，并且组织游击队与敌人斗争。这种地区还不能进行土改，需要有所等待。毛泽东的这封长信为新区的土改指明了方向。华野的干部们认真学习了他的指示，澄清了误区，明白了政策和策略，这就使得一九四九年华东地区的土改走上了正确发展的道路，也为华东解放战争的胜利奠定了坚实的基础。那么，刘邓大军在大别山建立根据地，这就使得国民党统帅部极为不安。一九四七年十月底，南京国防部部长白崇禧到九江任指挥部主任，调集了三十三个旅的兵力。对大别山实行了全面围攻，企图将刘邓大军挤出大别山，并且迫使华野和陈谢兵团退出中原。刘邓面临巨大的压力，毫不畏惧。他们向军委建议，他们吸引国军的主力，在大别山背重一些，在三个月内，陈粟、陈谢就能够大量的歼敌，江汉、桐柏及鄂陕豫区、淮河以北地区就能够深入工作。对全局极为有利。中央军委指示中原三军密切配合，统一行动，粉碎国军对大别山的进攻。华野西线兵团应该协同陈谢兵团，大破平汉铁路，并以主力沿着平汉路南下，造成直逼武汉之势，调动国军，减轻刘邓的压力。从12月13日起，华野西线兵团分头出击，开始了平汉路破击战役。当时国军主力云集大别山，陇海线上只有五军七十五师等守卫郑州、开封等大城市，在平汉路郑州以南至信阳段守卫兵力薄弱，所以迅速做出了部署，以陈士渠参谋长指挥华野一、三、四纵对许昌地区发起了进攻，六纵、八纵由王建安指挥，在太康地区阻挡五军和七十五师的西援。十纵和中原野战军十一纵由宋时轮指挥，破击柳河至开封段陇海路，并向民权、兰考等地进攻。各纵队开始行动之后，叶飞的一纵在13日攻占了周某。陶勇指挥四纵在14日奔袭了新郑以南的关亭寨，歼灭了国军七旅旅部及一个团，又回头歼灭了新郑的守敌 1,200 人。三纵。攻击长歌，国军望风而逃。那么紧接着三，三纵顺势南下进攻许昌。许昌是平汉路上的重镇，国军在这里囤积了大量的物资，但是守军不到万人，而且多数是杂牌军。三纵的首长侦察地形之后，决定以八师两个团，七十一个团，从三个方向同时向城里发起了攻击。战斗从十四日夜里开始，南门、北门的守军。依靠着高大城墙，以密集火力顽抗，使得华野部队的攻击和爆破受阻。进攻西门的八师二十三团用山炮轰击国军的攻势和火力点，并且集中轻重机枪压制国军的火力。当国军被打得抬不起头来的时候，华野的爆破手冲到西门，连续爆破炸开了城门。二十三团的战士一拥而入，在城内展开了巷战。国军节节后退，重炮阵地。被华野占领。这个时候，攻击南门和北门的部队也从西门跟进。到十五日清晨，攻克了许昌，歼灭国军 5,000 多人，缴获了各种火炮20多门、汽车100多辆和大量的军物资。而十纵在十五日攻克了兰封，歼灭国军 2,000 多人。六纵在太康东南阻击国军五军西援，打得非常艰苦。战斗开始之后，国军五军。以密集的炮火集中轰击华野的重点防御村庄，并以小部队迂回进攻，显示出训练有素的战术配合。而六纵因为防御正面过宽，兵力不足，只能在节节抗击之下逐步后撤。五军就连续占领了拓城、陆邑，越过了祁县至太康公路。苏裕一,一看华野的战场越来越小，背靠着黄泛区作战不利，命令六纵主动后撤。与国军五军脱离了接触。这个时候，陈士举来电报说，许昌缴获的物资很多，需要五天才能运完，要求粟裕支援人力。粟裕于是就率领六纵去许昌协助三纵、一纵搬运物资，而八纵、十纵在破坏了商丘段陇海路之后，即在当地休整。邱清泉指挥五军到达通许之后，也暂时停止了前进。华野攻克许昌。国军统帅部极为震惊，白崇禧感到平汉路被切断，将严重的影响到中原局势，所以就命令第五兵团司令李铁军率领整编第三师由南阳唐河东进，整编第二十师由信阳北上，四十七军从郑州南下，企图南北对进，打通平汉路。十二月二十四日，李铁军率领整三师到达了随平以北的金刚寺朱王寨地区，二十师。则向雀山前进。鉴于李铁军部孤立突出，陈赓与陈日举商议，由陈谢兵团和华野共同歼灭整三师。当天，陈日举向粟裕报告，决心以三纵攻击金刚寺，陈谢兵团攻击祝王寨，得到了粟裕的批准。整三师原来是国军的嫡系，不过1946年8月，在定陶战役中被刘邓大军全歼。这个时候的整三师是后来重建的，多数是新兵，装备中等，战斗力已非昔日可比。24日到达绥平以北的时候，天降大雪，道路泥泞。李铁军带领着兵团部和三师的主力驻朱王寨，二师旅驻金刚寺。他们长途行军，疲劳不堪，做了简单的攻势以后就宿营。他们认为解放军离他们还很远，不会有什么情况。十二月二十五日夜里，大雾浓重，后半夜又开始下雪。华野三纵急行军数十里，完成了对金刚寺的包围。查看地形之后，纵队的首长决定以主力八师主攻。金刚寺是平汉铁路东一个较大的村庄，有围墙和外壕。国军堵塞了四门，布下了障碍物，但是村外有很多的深沟，便于华野部队运动接近。26日凌晨2时，巴师开始炮火准备。一阵轰击之后， 2 2团的突击队冲向了金刚寺的东门。爆破队员炸开了第一道路寨，身后一个战士迅速爬到了第二道路寨前。他发现路寨与国军的地堡靠得很近，所以呢，就把炸药包放在了路寨与地堡之间。路寨炸开了，地堡也被崩塌。第三名爆破手冲到围墙之下，将东门炸开了一个洞口。突击排长带头从这个仅容一人的洞中钻过，三分钟之内，一个排全部进入到村内。国军这个时候在村里躲炮，而华野八师的22团已经占领了东门和几个地堡，国军这才发觉，组织部队进行反扑。2 2团的突击队坚守突破口，后续的部队源源进村，与国军展开了肉搏拼杀。这个时候， 24团也从北门突破，国军慌乱向西南突围。在野外被三纵的七十九师包围，到天亮的时候，整三师二十旅在金刚寺被全歼，旅长被击毙。朱王寨的敌人被陈谢部队包围，在解放军的炮击和进攻下溃不成军。李铁军率领着少数卫兵突围逃跑，其余部队都被解放军消灭。这一仗，解放军全歼了国军第五兵团兵团部及整编第三师共九千多人，打了一个漂亮的歼灭战。行军中的国军第二十师霍希整三师被歼，迅速收缩到了雀山城内，依托城墙和外围的制高点固守。二十师是川军，下辖两个旅，一万九千人，装备不强，老兵多，内部帮会团结较好，善于防守。一九四七年七月，华野西线兵团进攻腾县，就是二十师在那里顽强的抵抗，免遭被歼。陈世举遇到这个老对手。决心以三纵、四纵配合陈谢兵团乘胜南下，将其消灭。12月28日，解放军包围了雀山，战斗是由陈赓统一指挥，陈谢部队负责攻占城西南各制高点，华野四纵攻打东南的六七零高地，三纵从北门攻城。各部发起战斗之后，陈谢部队因为地形狭窄，部队无法展开，在城西南的高地与国军反复争夺，进展极为不顺利。陶勇的四纵攻击城东六七零高地， 2 9日夜里几次攻击，都遭受到守军密集的火力封锁，没有能够得手。30日再组织部队冲击，终于占领了高地的两个山头，但是国军相当的顽强，组织反扑，与四纵进行争夺。四纵两天的战斗，伤亡了 1,500 多人。三纵负责进攻北门，因为主力八师金刚寺战斗过于疲劳，纵队首长命令七师和九师进攻。因为部署仓促，没有看好地形， 79师突击部队在国军的密集火力封锁之下，几次进攻都没有成功。陈师举见此情况， 3 1日命令八师投入战斗。这个时候情况又发生了变化，白崇禧命令进攻大别山的部队北上增援，胡琏的整编十一师已经到达了正阳西北的宋店，与刘邓部队交火。为了避免与国军长时间的对峙，陷入被动。陈赓和陈士举命令部队停止攻击，主动撤离了确山。平汉路的破击战至此结束。华野和陈谢兵团进行的平汉路破击战，有力支援了大别山刘邓的行动。刘伯承率领中原野战军机关和一纵等部跳出了国军的包围圈，转移到了淮河以北、沙河以南地区。邓小平率领三个纵队坚持大别山区，分散部队和国军机动周旋。陈谢兵团和中原野战军一部在鹊山会合，转至武阳地区休整。陈水举、唐亮率领华野的三纵、八纵、十纵留在兖城区，配合陈谢兵团在中原歼敌。那粟裕接到中央军委的指示，要他率领华野的一纵、四纵、六纵撤到黄河以北休整一段时间之后，准备向江南进军。1948年2月，粟裕率部北渡黄河，到达了濮阳。华野西线兵团从九月底越过陇海路南下，到1948年1月结束平汉路破击战，三个多月转战千里，共歼灭国军七万人。解放军在中原站稳了脚跟，开展新区工作，取得了初步经验，也造成了国民党统治区两条大动脉平汉和陇汉铁路经常中断，使得国军忙于应付。在华野、中野和陈谢兵团的努力下，自此之后的战争，主要不是在解放区内进行，而是转到了国民党的统治区内进行了，这是一个根本性的转折。